0: Juli, ist dir eigentlich klar, dass das heute die letzte Folge in 2020 ist? Krass,
1: nee, jetzt erst, wo du es sagst, tatsächlich.
0: Und das bedeutet, dass wir jetzt schon das zweite Jahr beenden mit dem Podcast. Also der Podcast ist einfach dabei gewesen, das komplette Jahr wieder. Wie krass.
1: Das heißt, uns gibt es jetzt anderthalb Jahre? Mhm. Krass. La Palapap. <lacht> Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Ach Pappala für Papp, euch am Mikrofon eure sumfteterblumen des Vertrauens. Neben mir sitzt Goldmarie und neben mir sitzt Juli Muli. Super coolie. <lacht>
0: <lacht> hey, du hast eine Mütze an. Ist hier so kalt oder ist das gerade noch dein Look von der Singlebörse eben? Das ist noch mein
1: Look von der single -Börse.
0: Die ist nämlich eben online gegangen. Also wenn ihr Glück habt und die Podcast-Folge heute am Montag bis ungefähr... 21 Uhr hört, müsste die Singlebörse noch online sein, sonst
1: ist sie ja weg nach 24 Stunden. Ja, aber also ich habe diesen Look jetzt nicht extra für die single -Börse angezogen. Ich bin so schon aus dem Haus heute gegangen. Mhm. Nur zur Info. Ja, ja.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, dass wir diesen Podcast jetzt anderthalb Jahre haben. Wir haben 2019 mit dem Podcast gestartet oder sind damit gestartet, kurz vor dem CSD Köln, ich glaube so drei, vier Wochen vorher. Ich glaube so drei, vier Tage, ja, drei, vier Wochen. Das kann kann ich glaube haben. tatsächlich, mhm. mh, und dann hatte ich niemals gedacht, dass wir anderthalb Jahre später, erstmal wir beide überhaupt noch hier zusammensitzen <lacht> <lacht> und dass wir diesen Podcast noch haben. Wie krass ist das bitte? Ich bin einfach gerade so, ich weiß nicht, 2021 feiern wir zweijähriges Podcast-Jubiläum. Wie krass ist das? Das, das ist, ist so krass. schön.
1: Ja, das ist so, als, als könnte unser Podcast gerade so laufen lernen oder wann fangen Kinder an zu laufen?
0: Mhm. Als wenn wir so eine neue Ära einfach kommen. Vom, vom Saltings Alter. Das finde ich
1: ein bisschen weiter
0: gut. Ja, okay. Es, es
1: gibt eine neue Ära. Neue Phase unseres Podcasts. Eigentlich müssen wir uns noch mal was Neues ausdenken. Neues Intro oder brauchen wir jetzt neuen Schwung? Ja, könnt ihr uns mal schreiben.
0: Neues oder sollen wir ändern oder
1: ja, vielleicht die Rothaarige einfach mal ersetzen. Ja, das
0: wäre gut. Gerade eben, übrigens super lustig in der Singlebörse ähm, war eine Situation, in der Juli gesagt hat... Nee, da es jetzt irgendwie, Ja, genau. Juli hat er? irgendwie gesagt... Marie ist jetzt neu bei der Single-Börse dabei nächste Woche, Marie ist 24 und Leute, ich bin
1: einfach 26. Wie kann man das verkacken? Ich weiß nicht, ich habe einfach irgendwas mit 20 gesagt und hatte wahrscheinlich noch gehofft, dass du ein bisschen jünger bist. Wow. Vielleicht bin ich mich auch so <lacht> schlecht einfach im Rechnen, dass ich mir einfach nadellos vertan habe. Ich weiß nicht, ist glaube ich einfach so aus mir
0: rausgesprudelt. Ich glaube, weil du weißt, dass ich vier Jahre jünger bin als du und du gehofft hast, dass du einfach noch 28 wärst und nicht 30. Das wird sein, da haben wir Ja, das mhm. ist es. Scheiße. Ja. Scheiße. Crazy, ey. Wollen wir direkt mit den mit den Fragen weitermachen, die ich natürlich wieder bekommen habe bei Instagram, weil ich dran gedacht habe, heute mal die Fragenbox relativ früh zu posten.
1: Bist ja, du bereit? Also ich muss, soll ich fürs Feeling. Wien oder soll ich es lassen? Ach so, natürlich, natürlich, es gehört dazu. Aber es fühlt sich immer so falsch an, wenn ich nicht reingrätschen kann. Aber vielleicht
0: machen wir das jetzt einfach mal, also vielleicht ist das so ein gutes Ziel für 2021, dass wir einfach mal ein Intro für die Fragen haben oder vielleicht das Fragen-Ding auch ganz weglassen. Was hattet ihr davon? Also wir haben ja jetzt mehrere Fragenspiele schon gehabt, also hier 36 Fragen zum Verlieben und
1: dann die Partnerbox oder so. Vielleicht kaufen wir uns mal sowas wie Best-Friends-Box oder... Oder sollen wir einfach aufhören mit den Fragen? und dann nur noch... Ähm über das Thema reden und dann machen wir ab und zu mal so spezielle Fragen mit so Q&As. Ja, vielleicht das. Ich weiß nicht, was hattet ihr davon? Schreibt uns das
0: gerne mal. Ja. Und auch generell, wie krass ist es bitte, dass wir jetzt seit, ich glaube fast 80 Folgen, 81 Folgen, ich weiß es gerade gar nicht so genau, immer wieder Themen finden, die irgendwie mit dem Thema Liebe und Beziehung zu tun haben oder Selbstfindung oder whatever. Es ist so krass. Manchmal denke ich mir, hey, wie können wir immer noch ein Thema nicht besprochen haben? Ich meine, es wiederholt sich zwar auch so ein bisschen teilweise, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es so viele wichtige Themen gibt, die wir vorher sonst, also hätten wir den Podcast nicht, hätten wir da niemals so intensiv drüber geredet. Das stimmt, ja. das ist so krass einfach. Ja. Also auch bitte, wenn ihr noch weitere Themenvorschläge habt, wir sind für alles offen, wir freuen uns total über jegliche Nachrichten von euch, über alle Themenvorschläge, über alles, was ihr uns schickt.
1: Das ist ja eigentlich auch schon die perfekte Überleitung, denn wir haben für dieses heutige Thema eine Nachricht bekommen. Die wir richtig Ach so, ich habe vergessen die Fragen. <lacht> <lacht> Marie hält mir gerade das Handy so ganz nah ins Gesicht. Ja,
0: dann würde ich sagen, du musst einmal reingerätschen Du hast jetzt noch die Chance, mich einmal zu ui, unterbrechen. Ui.
1: Ich hätte das einfach machen sollen, als du so gerade schon wieder... Marie neigt immer dazu, so Steigerungen zu machen. Wie meinst du das? Diesen Tag, diese Woche, dieses Jahr, diesen Monat, also diesen Monat, dieses Jahr. Du hörst einfach nicht auf damit. Weißt du, was ich meine? Du sagst doch immer, und wenn ihr uns hört, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Freitag, das kann man doch... Kurz und knackig sagen mit, wir freuen uns, wenn ihr uns diese Woche hört oder so. Du laverst immer so viel. Findest du? Ja. Okay. Also um den heißen Brei herum, du kommst nicht auf den
0: Punkt. Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht weil ich irgendwie, also Julia hat mal zu mir gesagt, ich rede des Redens wegen. Mhm. Weil wir mal, wie war das denn ist, wir im Auto gesessen haben. Wir standen an der
1: Ampel und ähm, da ist ein Polizeiauto in die Straße reingefahren. Und das war halt offensichtlich. Polizeiauto, abgebogen in so eine Wohnsiedlung, keine Ahnung. Und du sagst so, oh, schau mal, da biegt ein Polizeiauto ab. Das heißt bestimmt, da gibt es Stress auf der, ja, ich weiß nicht, wie die Straße heißt, aber wo ich mir so dachte, wieso hast du diesen Zwang, das auszusprechen? Ich meine, jeder sieht es doch, Polizeiauto, blinkt, biegt ab. Warum, warum musst du diesen Gedankengang aussprechen? Ich weiß es nicht, ich glaube, weil ich dann erst so... Du redest auch voll offen mit dir selber, deine
0: Mutter aber auch. Mhm. Ich glaube, weil ich dann Dinge erst verstehe und, und verarbeiten kann, wenn ich sie ausspreche.
1: Ich bin gar nicht so. Ich halte mich kurz und knapp und das meiste mache ich mit mir selber aus. Voll. Hast du mich schon mal jemals mit mir selbst reden hören, außer wenn ich schimpfe?
0: Ja, du schimpfst halt. Also ja, wenn du schimpfst und dann... Nee, das war's. <lacht> nee, was anderes nicht. Okay, du hast eigentlich schon das Geräusch gemacht für die Fragen, deswegen starte ich einfach mal hier voll durch mit den Fragen, okay? Mhm. Okay. Äh, habt ihr schon immer nicht so gerne Weihnachten gefeiert?
1: Ja. Ähm, so wirklich ähm, habe ich aufgehört, Weihnachten gerne zu feiern. Äh, erstmal meine Tante hat am Weihnachten Geburtstag und äh, aber als mein Opa gestorben ist. Wir haben uns früher immer alle bei meinem Opa getroffen und ähm, ja seit der tot ist, nicht mehr. Da feiert dann jeder so für sich alleine und dann nur mit den Eltern ist irgendwie auch ist nicht so meins. Aber auch ähm, dieser Tag bedeutet mir einfach nichts. also Ja, bei mir ist es glaube
0: ich auch so und ich habe also die Kinder von meinem Bruder haben so ein bisschen wieder Weihnachten zurückgeholt. Aber da mein Bruder einen anderen Vater hat und auch natürlich seine Frau auch eine Familie hat, switchen die halt jedes Jahr. Mhm. Und deswegen sieht man die dann auch nur alle drei Jahre an Weihnachten. Und Weihnachten ist halt so, ja, ich glaube, dass ich einfach in einer Familie groß geworden bin, die nicht so viel Wert auf Konsum gelegt hat. Und deswegen gab es bei uns nicht so krass viele mega heftige Geschenke, sondern eher so, dass jedes Kind... Also natürlich, als wir kleiner waren noch nicht, aber als wir dann das verstanden haben, was Weihnachten ist und warum man das macht, hat jeder eingeschenkt bekommen. Ich muss kurz
1: was erzählen. Bitte? Es gibt ein Video von dir, das hat die Rodi äh, mitgebracht und wir haben das dann äh, am zweiten Weihnachtstag geguckt oder so, mhm. wann auch immer.
0: Ja, mein Bruder hat mal so die ganzen alten Familien VHS-Kassetten auf eine CD gebrannt und das waren so richtig grisselige Bilder und so.
1: Ähm. Ich wollte nur mal sagen, weil Marie macht ja immer alles kaputt. Wie alt ist ich denn da
0: auf dem Ich Video? weiß nicht,
1: du kannst auf jeden Fall gerade laufen. Marie hat dann von ihren ganzen Familienmitgliedern einen Puppenwagen geschenkt bekommen. Sie nimmt diesen Puppenwagen, nimmt Anlauf, setzt ihn voll gegen die Wand, kaputt. Direkt ja. so ein Ding abgebrochen, wo man so das zuklappen kann, so ein Sonnenschutz. Richtig lustig. Und dann hört man auch so deine Patentante sagen, oh Marie, schon wieder kaputt. <lacht> Und du warst drei oder so. Und eigentlich müsste es das mal hochlaufen, aber sieht man zu so viele Verwandte, ne? Ich voll glaube, schade. ja,
0: mal gucken. Auf jeden Fall sind da super lustige Videos dabei. Ich habe ja immer behauptet, ich hätte keine, keine Fotos und Videos mehr von meiner Jugend. Ach, es gibt so ein Video, das hat mein Bruder mir zum 18. Geburtstag geschnitten.
1: Ja? Ja. Das ich richtig cool eigentlich raus. sehen. Weil, eigentlich oh. müsstest du mal alle fragen, ob du es irgendwie hochladen dürfst. Aber dafür sind, glaube ich, zu viele Personen involviert. Ne, mm.
0: Unangenehm.
1: Maurice-Emo-Phase ist die lustigste.
0: Mm. Oh Gott. Okay, ich mache einfach mal weiter. Die Frage haben wir, glaube ich, beantwortet. Also früher als Kind schon gerne gefeiert, aber jetzt irgendwie wie jeder andere Tag und ich mag dieses Konsumverhalten irgendwie nicht und Undankbarkeit, wenn man was geschenkt bekommt, mhm. weil viele kriegen ja auch einfach nur was geschenkt, damit sie ein Geschenk unter dem Baum liegen haben und es ist irgendwie nichts, was von Herzen kommt oder was voll krass durchdacht ist und so und dann denke ich so, hey, dann lass es einfach, ja. so deswegen nicht so meins. Oh, direkt ähm, nächste Frage, die dazu passt, was war das persönlichste Geschenk, das euch der jeweils andere jemals gemacht hat?
1: Boah, keine Ahnung, das persönlichste Geschenk. Ach, du hast mir ein Moosbild gemacht, das fand ich toll. Aber Weil du nicht es haben an... wolltest, ne? Ja, aber so richtig persönliche Sachen. Sind, äh, wir haben uns im, im ersten Jahr was geschenkt.
0: Ich habe dir jetzt zum Geburtstag, zu deinem Geburtstag im ersten Jahr, habe ich dir einen Liebesbrief geschrieben.
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Oh Gott, du erinnerst dich nicht mehr, wie schrecklich.
1: <lacht> Wirklich nicht? Nee.
0: Also ich habe keinen richtigen Liebesbrief, weil da habe ich ja noch nicht gesagt, ich liebe dich. Aber ich habe dir einen Brief geschrieben. Mein Gott, in so einer Flasche. Da stand ich erinnere mich.
1: Ja, die stand, diese diese Flasche, wo wir die Getränke, die ich dir mal mitgebracht habe, bei mhm. unserem ersten aha, Date. Aha. Und diese Flasche hast du aufgehoben, hast sie verschlimmbessert mit so einer Kordel und hast da eine Flaschenpost quasi reingemacht, also einen Brief reingemacht. Und was stand drin? Sachen.
0: <lacht> okay, ich fand das sehr persönlich, aber scheinbar hat es Juli nicht so richtig berührt. Und Juli, ich kann mich nicht
1: mehr erinnern, was da drin war. Ich habe den Brief, glaube ich, auch nicht mehr.
0: Mm -mm, haben wir auch nicht mehr. Haben wir weggeschmissen, als wir umgezogen sind. Ja. Und das persönlichste Geschenk, was ich von Juli bekommen habe, war nicht zum Geburtstag oder nicht zu einem Festtag, sondern einfach, dass sie gesagt hat, du darfst den Wolf behalten. Ich glaube, das ja, war das schönste Geschenk.
1: Jetzt, ja, aber das habe ich da jetzt nicht gemacht, weil ich dich damit beschenken soll. Ich lieb, Naja,
0: du ich hast schon auch. die ersten Wochen noch mit dir gehadert, ob es die richtige Entscheidung war, oder? <lacht> ich
1: habe immer gehofft, dass sie wegläuft. <lacht> Aber jetzt lebe ich die immer alles. Wie, wie, wie lange hast du gehofft, dass sie wegläuft? Ich ein kleiner Kuschelwolf jetzt. Aber, aber wie lange hast du das gehofft? Als sie mich nicht leiden konnte, habe ich das gehofft. Ja, und wie lange war das? Lange. Ein paar Tage, ein paar Wochen
0: mhm. Echt, oh Gott. Ja, tut mir natürlich leid. Schön, dass du trotzdem hier geblieben bist, obwohl du den Wolf nicht mochtest. Blitzig. <lacht> so offen hast du das noch nie kommuniziert. Du hast immer nur gesagt, du musst es warm werden mit ihr. <lacht>
1: Ja, also jetzt sind wir, komm, jetzt liebt die mich auch über alles. Ja, die
0: hatte ich halt so die ersten Monate ignoriert. So ein Voll, bisschen. das hat mir
1: das Herz gebrochen. Dann habe ich, kennst du das, wenn du jemand, also wenn du merkst, du kommst an jemanden nicht emotional ran, dann fängst du an, ihn zu hassen oder die Person oder so, dass du so, Voll, ja. ja nicht hassen, das ist ein bisschen weit weggehoben. Aber dann denkst du geholt, dir, so, wenn aber, du mich nicht willst, will ich dich auch ja, nicht. Ja, kann ich nämlich noch weniger nicht leiden. <lacht> noch weniger nicht leiden. <lacht> Doppelte Verneinung. Eigentlich liebe ich dich bitte komm her. Ja,
0: aber das hat sich jetzt gedreht. Ja. gewendet seitdem du im Homeoffice bist tatsächlich
1: ja. ich glaube echt das war ein krasser schon länger sind wir cool aber ja du ja guck mal recht. du
0: bist seit Februar März im Homeoffice das passt halbes Jahr hatten wir den Hund die hat lange Oder? gebraucht um mir nee, zu vertrauen
1: mal. irgendwie aber ich liebe das, das wenn stimmt. die jetzt ankommt und sich einfach so in meinen Arm schmeißt oh, schön
0: voll schön äh, seid ihr glücklich in eurer Beziehung also, ich glaube,
1: glücklich sein. Boah, du pickst dir da auch wieder Fragen raus, ey, ciao.
0: Ich glaube, glücklich ist kein Gesamtzustand von etwas, sondern ein temporärer Zustand. Also, ich glaube nicht, dass ich in jedem Part unserer Beziehung glücklich bin mit der Gesamtsituation. Also mhm. ich
1: meine? Ja, es ist auch schon wieder so. Ähm, ja.
0: Ich meine, es ist jetzt so egal, was wir sagen. Irgendjemand wird uns wieder schreiben, dass wir uns trennen sollten. Und irgendjemand wird uns wieder schreiben, dass wir das perfekte Paar sind. Also ihr passt überhaupt
1: ist gar nicht zusammen.
0: Ja, und dann kommt die andere Nachricht. Oh, ihr seid mein Vorbild, ihr seid voll die Traumbeziehung. Also, ich glaube, es ist egal, wie man das jetzt beantwortet. Für irgendjemand ist es richtig und für irgendjemand ist es die falsche Antwort. Also, ich glaube, ich bin glücklich mit Juli, aber es gibt auch Tage, da wäre ich glücklich, wenn Juli nicht da wäre.
1: Ja, aber man soll wieder nicht so mit dem Glück übertreiben. Ich, also, weißt du, wie ich meine? Ja. Also, es ist schon wieder so ein Hollywood-Ding, das Streben nach Glück. Irgendwie, Voll. man muss jeden Tag in der Beziehung, ist Sonnenschein. Nee, bei uns regnet es auch, aber wir haben schlechte Tage. Boah, Gewitter
0: gibt es auch ganz oft. Ja, mal, mal streiten wir uns,
1: mittlerweile streiten wir uns aber auch, ne? Öfter, also damals haben wir uns so angezickt. Ah, ja, immer noch zicken wir uns an, aber das ist lauter geworden.
0: Ja, wir haben auch keine Nachbarn mehr, die sich beschweren können. Also keine, <lacht> oh, keine, keine
1: Mitbewohner. Ja. Grüße an Carlos. Ähm, nee, keine Ahnung, ich finde, ähm, ich bin glücklich, damit, was ich habe und ich schätze das, was ich habe, aber ich bin nicht jeden Tag glücklich und denke, oh mein Gott, ich habe das perfekte Girl an meiner Seite, weil manchmal denke ich mir so, Marie, hätte es jetzt wirklich sein müssen und ich glaube, so geht es bei mir auch und ich glaube, daran wächst man und dass man daran wachsen kann, ist vielleicht ein Glück, aber ja. man soll Glück nicht so. Mein Lieblingswort, glorifizieren, Leute. Glorifiziert ja, nicht immer alles.
0: Soll ich mal eine seichte Frage nehmen? ja Was ist euer Lieblingsgemüse und Lieblingsobst?
1: <lacht> Lustig. Äh, mein Lieblingsgemüse, boah, ich glaube, das kannst du besser beantworten, ich habe immer so Phasen, ähm, da knalle ich mir am Tag dann gefühlt ein Kilo Mandarin rein und dann aber auch wieder gar nicht, dann, ich hatte mal eine, eine ganz lange Mango-Phase, dann hatte ich Mandarin, aber immer so Zitrusfrüchte, mhm. ich mag so Beeren und so irgendwie nicht so gerne.
0: Und ich glaube, also ich weiß nicht genau, wozu jetzt Kürbis zählt, aber ich glaube, so, ist das ein Gemüse?
1: ja. Keine Ahnung. Das ist doch, Nicht, dass es wieder ein Obst ist oder eine weil Nuss, es Kerne Nuss hat. oder so.
0: Ja, auf jeden Fall ja. würde ich sagen Mandarine und Kürbis. Mandarine halt phasenweise und dann halt exzessiv.
1: Mhm. Und bei mir? Mango mag ich auch gerne. Maracuja mag ich auch. Meine Liebl mein Lieblingsobst ist Mangosteen aus Thailand.
0: Das ist halt sauteuer, so wenn man die hier kauft, aber super lecker.
1: Ja.
0: Sieht ein bisschen aus wie eine Mandarine in, einem hart in einer harten Schale und in hellrosa. Von innen in, dann auch. weiß nein, es ist außen lila
1: und innen weiß. Ja, stimmt. Ja, das ist so. Aber ich glaube, weil sie so rar ist und ich die nicht oft essen kann. Und ich habe mir die, ich liebe die. Wir haben uns die mal bei Edeka gekauft. Keine Werbung. Gibt es
0: vielleicht auch mal bei Aldi, aber eigentlich immer nur bei Edeka.
1: Ja, da haben vier Stück einfach zwölf Euro gekostet. Und in Thailand kriegst du für zwölf Euro zwölf Kilo gefühlt. Mhm. Ja, das ist so. Ja,
0: ich habe das. Ja, ja. Und du? Ich glaube, mein Lieblingsgemüse ist Zucchini und Aubergine.
1: Ich mag die Konsistenz nicht. Bäh. Doch, so ein bisschen. So labbrig alles.
0: Ja, aber ich mag das, wenn das so ein bisschen gebraten ist oder frittiert. Oder wenn es nicht mehr nach Gemüse schmeckt. Und Obst ist bei mir, glaube ich, eher was Beeriges, aber habe ich eigentlich nichts. So einen Wildbeerenmix finde ich geil. Brombeeren. Oh, Brombeeren. Doch, Brombeere. Mhm. Safe Brombeere. Ja, das war's. Okay. Wie viele Fragen haben wir jetzt? Vier. Noch eine habe ich. Okay. Und zwar nehme ich jetzt noch diese hier. Wie geht ihr mit Ungleichgewicht in der Beziehung um? Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wo das Ungleichgewicht herrscht. Also beispielsweise, wenn es jetzt dabei ist, wer mehr putzt und wer weniger putzt, ist das, glaube ich, ein Thema, was man echt easy lösen kann. Wenn es aber um sowas geht wie... Also jetzt mal ganz blöd gesagt, wer irgendwie mehr Freiheiten hat oder wer mehr darf als der andere, das finde ich, ist dann wieder schon ein Thema, was an die toxische Ebene geht. Und da wäre ich so, dass ich da überhaupt nicht drüber diskutieren würde auf irgendeine Art und Weise. Und alles andere ist halt so, dann hat Juli halt mal mehr geputzt, dann putze ich halt die Woche danach mehr. Dann habe ich halt mehr gekocht, dann putzt Juli halt danach, äh, dann kocht Juli halt danach
1: mehr. Also es ist so. Ja, eigentlich ist das bei uns jetzt, so ist das bei uns gar nicht. Ich mache eher so die Putzsachen und du machst eher so die Kochsachen. Also das ist ja, aufgeteilt halt
0: zum Beispiel immer und ja. ich guck äh, putze halt immer die Küche. Also es ist halt jeder hat irgendwie sein Part und ich finde
1: Ach, nicht immer das Bad. Ah ja, Aber ja ähm, nee, so Ungleichgewicht in dem Sinne haben wir gar nicht. Außer als ich mal die ganze Zeit hier auf der Baustelle gearbeitet habe und du irgendwie nie gefühlt da warst. und Ich habe das Gefühl gehabt, ich mache alles alleine. Das hat schon ganz oft bei uns geknallt. Das werbe ich dir ja. auch manchmal unf unfairerweise immer noch vor. Das stimmt.
0: Aber ich glaube, sobald man von einem emotionalen oder von einem also von so einem Ungleichgewicht spricht, was in diese Richtung emotional geht und, und treffen und Freunde und Freiheiten. Ich glaube, dann ist es keine gesunde Beziehung mehr.
1: Das war bei uns tatsächlich nie ein Thema. Also nee. es gibt nee, so irgendwie ist es schwierig zu beantworten, weil es Response eigentlich nicht so richtig gibt. Und auch da finde ich, dass bei allen anderen Dingen
0: einfach drüber gesprochen werden muss. Und vielleicht gibt es ja auch einfach Personen, die haben einfach gar keinen Bock auf Putzen. Dann sagen die, ich hasse das einfach. Dafür mache ich vielleicht dann was anderes oder so. Ne? Also ich glaube, dass man für alles eine Lösung findet, was halt nicht in diese emotionale und verletzende Ebene geht.
1: Ja, es ist halt eher ein Kompromiss. Ne? Ich meine, wer putzt schon gerne? Ja. Obwohl es gibt Leute, die putzen echt gerne. Aber ich habe das auch, wenn ich ähm, neues Putzmittel habe. Also ich kaufe nicht immer das Gleiche, sondern ich kaufe immer verschiedene Sachen. Dann ähm, probiere ich die voll gerne aus. Und dann freue ich mich auch direkt. Dann muss ich direkt ausprobieren. Aber sonst ist Putzen eher so uh. Muss nicht sein, aber muss ja sein.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, damit haben wir fünf Fragen abgehakt. Lass uns doch mal ins Thema sliden.
1: Boah, ich kann es nicht mehr hören.
0: Ja, Thema sliden ist jetzt ein bisschen was geworden, was irgendwie, für, ich habe das Gefühl, ich finde es richtig cool, dass Leute das jetzt voll oft benutzen, um halt irgendwie eine Überleitung zu finden. Und das gefällt mir. Das ist richtig etabliert im Podcast-Game auch. Das finde ich gut.
1: Ist die schlechteste Überleitung überhaupt? Oh Quatsch, hau raus.
0: Aber ich finde das Thema, also Sliden, wenn man von Sliden spricht im, im LGBTQ, im Lesben-Kontext, ist schon mal gut, oder?
1: Verstehe ich nicht.
0: Naja, na also lieber ein bisschen Sliden als irgendwie ruckeln, weil, wow, nicht gut? Mhm. -mm. Ich habe gerade irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe nämlich... Das doch recht wieder so
1: jämmerlich. Ja,
0: ich mag das nicht, wenn du meine Gags nicht verstehst, weil <lacht> der war auch nicht so gut. Hab ich immer Flutschen hätte ich
1: verstanden. Ja,
0: ich glaube, ich habe das nämlich im Podcast ähm, kitschig und glitschig, habe ich glaube ich gehört, dass die gesagt haben, ins Thema leiden und fand es halt unfassbar lustig. Weil das ja, wegen weil kitschig das und glitschig und... Ja. Okay, ist nicht so witzig, aber ich fand es richtig cool. Mhm. Das ist so wieder eine andere Humorebene, die wir haben.
1: Ja, ich bin lustig und du nicht.
0: Wow, danke schön.
1: Dann erzähl ich finde das mal. ein bisschen weit hergeholt.
0: Also, ja, sorry, tut mir leid, mein Kopf ist manchmal ein bisschen weird in seinen ja, Auffassungen. Egal, und so. egal, egal. Lass uns mal erzählen oder erzähl du doch bitte mal, was für ein Thema wir heute haben, denn du hast es ja ausgesucht und es war so ein bisschen
1: deine Intention, das zu tun. Naja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, haben wir eine Hörer-Nachricht oder eine Hörerinnennachricht bekommen, in der Stand, hey, Juli, Marie, meine Freundin und ich, ähm, haben uns darüber unterhalten, wie es ist, ähm, Vorbilder aus der, oder Vorbilder allgemein oder nur aus der LGBTQ-Szene. Ich, ich glaube, die Nachricht gerade nicht mehr ganz zusammen. Es ging so darum, wenn man sich outet oder wie das
0: halt für einen war, ob es einfacher war, sich zu outen, wenn man ein Vorbild hat oder hatte. Und ich glaube, so in die Richtung.
1: Ja, weil, ähm, die Person, die uns geschrieben hat, meinte, für mich ist das voll wichtig und ich freue mich immer darüber, wenn sich dann irgendwelche Promis dann outen. Und meiner Freundin zum Beispiel ist das egal. Mich würde voll interessieren, wie das bei euch wäre und hättet ihr vielleicht mal Lust, darüber zu sprechen.
0: Genau, und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Thema noch mit der Hörerin ein bisschen weiter ausführen werden und dann auch am Samstag bei Pack Ausbau sprechen. Das heißt, da könnt ihr gerne am Samstag auch mal reinhören, wenn euch das Thema interessiert und ihr dazu noch mehr hören wollt. Denn heute werden wir ja nur unsere Perspektiven dazu erzählen und nicht die von unserer Annika.
1: Genau. Cool. Ja, und was sagst du? Bist du so eine Person, die früher Vorbilder hatte und jetzt noch Vorbilder hat oder hattest du nie Vorbilder? Also
0: ich glaube, dass man als Jugendliche, ohne dass man es sich vielleicht eingesteht, auf irgendeine Art und Weise Vorbilder hat. Ich meine, allein, schon wenn du irgendwie eine Band cool findest. Zum Beispiel, du fandest ja nur no Angels richtig gut und du fandest mhm. ja Vanessa, Vanessa richtig toll. Und du hast ja dann auch gesagt, boah, irgendwie der Stil ist cool. Ich möchte irgendwie die Jacke haben, die Vanessa trägt. Irgendwie sowas in die Richtung. Da war sie auf irgendeine Art und Weise ein Stück weit, auch wenn jetzt nicht im LGBTQ-Bereich, aber trotzdem Vorbild für dich, oder?
1: Mhm, ja, kann ich so unterschreiben. Aber ich hatte jetzt keine Sachen in ähm, Tigermuster oder so. Ich sah halt, ich, früher sah ich auch aus, ne? Ich weiß nicht, wie meine Mutter mich so auf die Straße lassen konnte. Also, ich hatte mal eine Hose die sah aus, als wäre die mit Gold bemalt. Worden. Mit Gold? Warum? Einfach mit so einem Pinsel und dann mit Gold.
0: Okay. Das heißt also, das war dann auch so eine Hose, die nur Angels getragen hätten? Oder wie, wie kommst du jetzt gerade darauf? Ja, ich
1: glaube, ich wollte so ein bisschen Stylo sein und ja. Okay. Was machst du parallel? Ich
0: wollte gerade einmal kurz die Definition für Vorbild raussuchen, aber irgendwie zeigt er mir gerade ein Vorbild an. Also ein Bild, was vor einem Bild hängt, deswegen, weil ich im Shoppingbereich war. Mhm. Ich muss einmal ganz kurz umswitchen ich hier. Ich habe halt
1: gemerkt, dass du überhaupt gar nicht äh, bei mir bist. Also, nee, ich, weil ich die hatte Eine Hose, zwei, hat mich nicht so gecatcht. Ich irgendwie. hatte aber zwei Arten dieser Hose. Einmal hatte ich diese Hose in Gold, dass das aussieht, als wäre das mit. Gold so bestrichen vorne und dann hatte ich diese goldene Hose nochmal mit Tupfern. Von Weitem sah ich aus, als wäre ich voller Matsche gewesen. Witzig. Und ich fand mich, ich hätte mit den No Angels auf die Bühne gehen können. Ich hatte dann auch, guck ruhig weiter, ich erzähl Ich, ich hab schon, ich hab schon. Ich hatte auch ähm, meine Haare ganz streng zurück und dann hatte ich so ein, so ein, so ein Dutt, aber dieser Dutt ähm, war so aus so Haaren und die haben dann so abgestanden. Also dieses Haargummi war, war eine Art dort Kennst du das? Ja, hatte ich auch früher. Da, ja, und ich sah toll aus.
0: Das war super, ja, voll. Mhm. Hast du dir auch abgeguckt irgendwo von deinem Vorbild wahrscheinlich? Ich glaube von Sandy. Ja. Okay, ich habe gerade mal Vorbild gegoogelt und zwar die Definition oder bei Ecosia eingegeben. Die Definition dafür ist eine Person oder Sache, die als mustergültiges Beispiel dient. Das heißt also... Das
1: klingt so so abgefertigt, mustergültiges Beispiel.
0: Total. Es klingt heißt, vor allem so, als wenn das eine Person oder eine Sache wäre, die den Normen entsprechen muss. Oder mustergültig. Das klingt für mich so wie, muss allen Normen und allen Werten, die die Gesellschaft gut findet, entsprechen. Obwohl ja, es ja gar nicht so ist eigentlich. Weißt
1: du, wie ich mir das gerade vorstelle, dass es von dir mehrere äh, Versionen gibt auf einem Bügel und dann steht da so eine 13-jährige Annika und sie sagt, und dann sagt die Verkäuferin so welche Version von Marie hättest du denn gerne die im 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 Karohemd und Annika sagt so nee die nicht ach so dann die im wie heißt der Stoff Flanell nee was du jetzt da gerade anhast. hast äh, Cord, cord. cord. cord oder möchtest du Marie im im Kleidchen und äh, Doc Martens? die
0: mustergültige
1: ja und witzig. dann darf man sich so ein Muster von dir aussuchen. Und sagt Annika so, irgendwie gefallen mir alle nicht, kann ich ein Stück mit nach Hause nehmen und dann noch mal überlegen? So. Witzig,
0: ja. witzig. Also ich glaube, als ich mich damals geoutet habe, war es mir tatsächlich auch scheißegal. Ich hatte, glaube ich, keine LGBTQ-Vorbilder. Das kam eher später alles, weil ich, also als wir, also als ich so 13, 14 war, als mein Outing war, habe ich auch nicht so richtig viel, also Social Media war halt eh noch nicht am Start. Ich hatte, noch nicht, also, ich hatte noch glaube ich, irgendwann Woman mit 15, 16 und Schüler 4Z, Aber dato nix. Es gab ja auch kein WhatsApp, es gab halt, du hattest halt das einfach 10 Euro sagen. Guthaben auf deinem Handy und konntest halt irgendwie drei SMS im Monat schreiben, das war's.
1: Ja, meinst du auch jetzt hat man weniger Vorbilder, weil die Vorbilder plötzlich menschlicher werden, weil du kriegst ja so richtig die Skandale aus deren Privatleben mit? Boah, ich
0: weiß gar nicht. Ich habe auf jeden Fall mal Vorbilder, ein paar Vorbilder rausgeschrieben, die es hätten sein können damals bei uns. Deswegen dachte ich, vielleicht ist es nochmal ganz spannend herauszufinden, ob die Person vielleicht für dich ein Vorbild war, ohne dass du es gemerkt hast.
1: Okay, also sind das jetzt so 2000er-Vorbilder oder aus, in welchem Jahr begeben wir uns hier?
0: Also wir begeben uns gerade in ungefähr meinem 15-jährigen Ich, das heißt also 2010
1: Mhm, da war das heißt, ich schon 20. Ja, okay,
0: aber da hast du dich geoutet, ne? Ja. Also vielleicht war es auch ein bisschen früher und das waren halt einfach ein paar Frauen, die ich rausgeschrieben habe, die sich damals entweder als lesbisch oder bisexuell geoutet haben oder wo das zumindest das erste Mal präsent wurde. Natürlich auch durch die Medien. Also klar, Social Media war da natürlich schon voll das Ding. Hm. Ich habe immer so Skandale aus der Promi-Welt, Promi-Flash, News-Flash, oh ja, ja. irgendwie sowas, ne? Ähm, als allererstes, es wusste ich tatsächlich gar nicht. Das, äh, pf, keine Ahnung. Also du du, ja,
1: ja, ja, okay. Du ne, stellst mir jetzt Personen vor und ich sage dann Vorbild,
0: nicht Vorbild, oder? Du sagst, ob du es wusstest und ob dich das vielleicht unterbewusst in deiner Jugend schon beeinflusst hat und ob die Person vielleicht dadurch ein Vorbild für dich war, also wie du sie fandest, ob das irgendwie eine Rolle gespielt hat. Weil mhm. kennst du das? Das Phänomen, du siehst so eine Person und denkst dir ja, pf, wer ist das denn? Und dann sagt jemand, oh, die ist lesbisch. Und dann denkst du dir so, ach, die ist aber cool.
1: Das ist so ein, nee, ne? das ist so ein Phänomen aus unserer queeren Welt, zum Beispiel eine Cara, ne? Cara Delevingne oder ja. wie, wie man immer immer sie nennt, würde sie sich nie, würde sie nicht sagen, sie wäre aus, aus der queeren queeren Welt. Niemand würde sich für sie interessieren. Also ja, vielleicht immer weniger. noch so, so, so Dior und so, aber keine lesbische hätte sie auf der Welt hätte sie auf dem, auf dem Schirm. Voll. Die, die ist ja. dann einfach nur irgendein Mädchen mit einem hübschen Gesicht.
0: Die wäre übrigens auch auf meiner Liste gewesen. Ja, tatsächlich. Ich, ich
1: glaube, ich kenne sie alle. Ich, ich kenne, ja. Äh, vielleicht sind Promis vielleicht auch so ein bisschen mein Guilty Pleasure. Mir werden auch immer welche angezeigt bei Tiki. Tiki? Oh Gott, ich bin 30, okay. ich sage Tiki. Ja, TikTok. Ich hoffe, dass also ich, diese eine
0: Schauspielerin von Turner Hoffman, die Mutter.
1: Berta? Nee, Nein. ach die. Nee, die, das wusste ich
0: nicht. Die ist queer. Also ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, ob sie Holland Taylor oder Taylor Holland heißt. Ja. Aber die ist auf jeden Fall queer und hat sich auch dazu schon geoutet. Oder zumindest ist sie irgendwie bisexuell. Auf jeden Fall irgendwas in der Community hat sie damit zu tun.
1: Wusste ich nicht. Ich wusste ja. es auch
0: nicht. Hätte ich es gewusst, hätte ich sie vielleicht cooler gefunden in der Rolle. Keine Ahnung. Nee,
1: ich fand die Rolle ätzend. Börter fand ich immer gut. Aber ja. ich fand die Serie auch ätzend.
0: Jetzt habe ich, glaube ich, noch eine Person, die du bestimmt richtig gut findest. Und zwar Michelle Rodriguez von Fast and Furious von der, von der Reihe.
1: Ja, das wusste ich, weil sie war mal mit Cara. Also Cara und ich, wir sind auch du, deshalb sage ich jetzt einfach Ja, Kara. klar. Ihr klar. Nachname ist einfach zum Kotzen. Für Deutsche. Äh, wusste ich, schockt mich nicht. Nee. Aber du fandest sie, mm -mm. Findest nicht? sie nicht hot? Sie ist doch nee. so ein
0: bisschen Latino und Latino ist doch so dein guilty pleasure eigentlich.
1: Ja, aber ist nicht so nicht so meins irgendwie. Da hätte ich
0: jetzt gedacht, dass du sie aufgrund dessen auf dem Schirm hattest, weil sie queer ist. Und dass du vielleicht so ein bisschen das bock krass und was, die und so. Ich ne? habe es
1: damals gelesen, dass sie dann halt äh, in der Beziehung damals war und dachte, ah, cool. Mhm. Aber auch nicht weiter. Was, dachte, was, was dachtest du denn beim Recherchieren? Wusstest du es vorher? Oder? Ich habe tatsächlich diese
0: Filme mal so nebenbei geguckt, aber auch nicht alle. Mhm. Und sie kam mir überhaupt nicht bekannt vor, weil die überhaupt gar nicht mein Typ entspricht. Also die ist komplett unterm Raster für mich. Mhm. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie die aussieht, außer dass sie ein bisschen Latino-mäßig aussieht. Hm. Also ne, dass ja, ja. sie so aus der Richtung kommt, aber sonst keine Ahnung. Irgendwas mit dunklen Langhaaren Ciao. weiß ich nicht.
1: Okay, ja, ja, nicht weiter geht's. Ich bin, ich bin voll gespannt, was noch kommt. Ich Hast hab, du auch Männer rausgesucht oder nur Frauen?
0: Ich habe jetzt nur Frauen rausgesucht, weil ich Marie. ja gucke, ob das Vorbilder für uns sein könnten.
1: Wir sind, ja, und? Aber auch Männer können Vorbilder sein. Ja, das stimmt tatsächlich.
0: Dann ähm, hier, Barney Stinson. Fällt mir direkt ein. Wie heißt er denn in echt?
1: Ähm, keine Ahnung.
0: Aber, ne? Ja, ich wüsste... Eigentlich, eigentlich müsste das dein Vorbild sein in deiner Stecherphase. Oh Gott, kann man das so sagen? In deiner wilden Phase?
1: Ich hatte gar nicht... So wild war meine Phase gar nicht. Ja, Barney Stinson... Ja, ist auch nur gehypt wegen How Met Your Mother.
0: Ja, genau. Aber, dann,
1: dann, aber das Coole war, dass er so ein, dass er die Rolle wirklich so gut gespielt hat, dass man ihm das abgekauft hat. Und dann gab es aber auch so Stimmen aus meiner Stufe, die gesagt hat, ähm, ja, also wenn du es mal im Original gehört hast, dann merkst du schon, dass er schwul war. Wo ich mir dachte, Annika Oh, halt
0: dein Maul. Annika, Entschuldigung. ja. Okay.
1: okay. Ich habe jetzt noch eine Schauspielerin ausgesucht,
0: die für mich so ein bisschen, also die kein Vorbild war, aber die ich danach besser fand, definitiv, die ich auf dem Schirm hatte. Und vorher war sie mir egal.
1: Okay. Also ist das so ist das so eine, so eine Kinderserie oder so eine alte Serie oder so GZS-Z-mäßig und hm, ja nicht so werden wenn, ja?
0: Also ich habe, 101. Nein, Juli. Lass mich erzählen. Also ich hatte so meine erste richtige Buchphase. Das ist, ich glaube, viele in meiner Generation. Girl. Nein. Das habe ich, hab ich nie gelesen,
1: das wissen die wenigsten.
0: Die Twilight-Reihe habe ich gelesen.
1: Ach, nee, die Ma Ja, du warst aber auch schon fünf Jahre... Wie heißt die? Kristen? Kirsten? Ich ja, verwechsel genau, die Stuart, immer. Ja. Ein Gesichtsausdruck Stuart, Alter.
0: <lacht> Auf jeden Fall war das so... Also als die Bücher rauskamen, war ich so 13, glaube ich, und du 17. Das war was anderes einfach, ne? Mhm. Und ich habe dann die Filme gesehen und fand sie als Schauspielerin... Ich fand, die hat Also in meinen Vorstellungen hat sie nicht in die Rolle gepasst. Aber als ich dann erfahren habe, dass sie queer ist, fand ich sie wieder gut. Also richtig schlimm. Weißt du, wie ich meine? Da ist sie für mich dann irgendwie doch zum Vorbild geworden, weil sie in so einer krassen, super heterosexuellen, also natürlich ist das alles ein bisschen Fantasie mit den Vapieren und Werwölfen und so, aber sie war ja die Person, um die sich die Männer gestritten haben und so. Da dachte mhm. ich mir so, krass, dass sie so voll sexualisiert wird als Frau, um die sich Männer streiten, die aber eigentlich dann im Endeffekt auch mit Frauen zusammenlebt. Also die hat ja auch, glaube ich, mit Robert Patterson war sie, glaube ich, auch zusammen mal. Ja,
1: und dann mit irgend so einer, irgendwie hat er sie, hat sie ihn betrogen mit irgend so einem Produzenten. Ich weiß nicht. Aber war sie denn jetzt mal offiziell, hat die, war das doch nicht voll lang ein Drama, dass die Community voll Stress gemacht hat, von wegen so, jetzt Auto dich mal ende, ist. Es ist voll offensichtlich. Ich muss sagen, die gehört zu einer der überbewertigsten Personen aus der Community irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich hab, kann der nichts, für mich hat die irgendwie keine Persönlichkeit, ich hab, ich, ich, vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen genommen, aber ich weiß nichts, macht sie irgendwas Gutes?
0: Ich habe keine Ahnung,
1: ich weiß nur, dass ich
0: sie auf jeden Fall, am Anfang egal, also war sie mir egal, fand ja. ich die Rolle scheiße, ich fand, die hat nicht gepasst in die Rolle, als 16-jähriges Ich mit so viel Ahnung von, vom Movie Business ja, ja, ja. und dann, als ich gehört habe, dass sie B ist oder dass sie auch was von Frauen, was auch immer sie ist. das war doch
1: erst Jahre ist. später. Ja, aber
0: dann fand ich es wieder gut. Also das ist dieses Ding, wo ich mir denke, sie hätte für mich, glaube ich, wenn sie damals schon geoutet gewesen wäre, mhm. wäre sie für mich, glaube ich, ein super großes Vorbild gewesen.
1: Ja, nee. Weil sie halt
0: diese Rolle in dieser, in dieser, in dieser, in diesem Film, in dieser Filmreihe besetzt hat, die halt so krass meine Generation geprägt hat irgendwie.
1: Mhm, okay.
0: Wie wäre es denn für dich gewesen, wenn Hermine einfach lesbisch gewesen wäre?
1: Hermine. Das war so
0: deine, deine Filmreihe, die du damals so ein bisschen durchlebt hast.
1: Also ich musste, also erstens, ähm, weiß ich, ich... Ich wollte gerade noch mal auf was anderes hinaus. Lass mich erstmal das erzählen. Äh, Juno war ja, ein richtig guter Film mit Elliot, Elliot Page. Ja, voll. Und da habe ich mich tatsächlich sehr gefreut für ihn. Also nicht, dass Definitiv. er die Rolle bekommen hat, sondern wie jetzt die Entwicklung stattgefunden hat. Okay, jetzt, wenn ich mir vorstellen müsste, Emma Watson wäre lesbisch, ist ja eine Person, die habe ich früher schon gecrushed. Mhm. Und dann denkt man dann als, als lesbische Frau geil, jetzt ist sie lesbisch, vielleicht hätte ich eine Chance, oder denkt man?
0: Ja, aber ich glaube, dann entwickelt sich die Person vielleicht, also nicht unbedingt zu einem größeren Vorbild, aber zu einem interessanteren Menschen und zu einem tolleren Celebrity in dem Moment.
1: Aber es klingt irgendwie so, als würden wir Lesben oder wir queeren Personen äh, immer nur so, so Menschen als Vorbilder nehmen, die dann halt auch sich dann outen. Oder erst dann finden wir sie cool. Ich finde das irgendwie komisch, dass man... Das naja,
0: also guck mal, überleg doch mal. Du sympathisierst ja mit Personen mehr, mit denen du Gemeinsamkeiten hast. Du, zum Beispiel, wenn du neue Leute kennenlernst in deinem Freundeskreis mhm. und die habt keine Gemeinsamkeiten, dann ist die Person für dich wahrscheinlich auch nicht so interessant wie eine Person, mit der du dieselben Hobbys hast. Und so ähnlich ist es ja auch bei dem Outing oder bei, oh, ich, bei der Sexualität.
1: Ich glaube, Vorbilder sind die Personen, nicht mit denen du dich identifizieren kannst, sondern nach, nach dem Leben, das du eventuell strebst und was die Person für dich verkörpert und auch vorlebt. Total, doch, ja. Also es ist so ein, so ein Spiegel deiner selbst von deinem, von deinem Ideal. Idealleben ja. oder so, oder? Voll, das sehe ich auch so. Ja. Es gibt auch, ich glaube auch, glaube ich, verschiedene Arten von Vorbildern. Zum Beispiel hier, wie heißt die jetzt? Kristen oder Kirsten? Ich glaube, die heißt Kristen, aber ich weiß nicht, ich Zum Beispiel, ähm, finde ich sie jetzt ich würde mir jetzt keinen Film angucken nur weil sie da mitspielt obwohl ich auf diesen Weihnachtsfilm schon ein bisschen gespannt bin das ist ja dieser erste einer der ersten lesbischen Weihnachtsfilme oder irgendwie sowas
0: ja ich mag halt keine Weihnachtsfilme deswegen ist es für mich voll uninteressant ja
1: aber ähm, es gibt verschiedene Arten von, von Vorbildern darauf wollte ich hinaus du hast einmal die, das Vorbild dass du toll findest wie es wie es lebt und was für Werte es verkörpert im echten
0: Leben oder im Film dann also Im wir echten, reden ja jetzt im gerade echten Leben, nur von Schauspielern, im, echten, ne? im echten
1: Leben ähm, was zu mir, würde mir auch keiner glauben, ich finde Harry Styles halt dafür richtig cool, für das, was er einfach macht und für das, was er steht, dass er einfach in der fucking Vogue war mit einem mit Kleid und einfach sagt, hier, fickt eure toxische Maskulin Maskulinität. Ja. Ähm, und dann hast du aber auch Vorbilder, die ähm, feierst du gar nicht dafür, was sie persönlich machen, aber die haben dann zum Beispiel einen coolen Kleidungsstil und dann sind das deine modischen Vorbilder zum Beispiel, weißt du? ja. Aber ich glaube, dass wenn man das aufs Outing bezieht,
0: dass die Person, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir sagen, okay, du bist mein Vorbild, weil du bist geoutet und du lebst so, wie ich gerne leben würde. Ja,
1: ich wollte nur noch andere Facetten auf, ja, okay, auf, okay. aufführen.
0: Möchte noch ein paar Schauspielerinnen von mir hören. Was würdest du
1: sagen, wenn ich jetzt einfach so sagen würde, nein. Nein, das ja. Das war's mit der Pavla Fauthausen, du gut, bis nächste Woche. Ja, hau raus. Jodie Foster. Wusste ich. Wusste ich nicht, habe ich gerade eben erst erfahren. Die war ja auch ein richtig krasses Sexsymbol in den 70ern mit diesem Film, wo sie da die Beine überschlagen hat. War sie das? Oder bringe ich da jetzt was durcheinander? Ich weiß nur, dass sie in »Das Schweigen der Lämmer« mitgespielt hat. Ja, und da war, war das da? Ja, okay. Ja. Wusste ich. Mhm. Dann
0: super offensichtlich, was ich auch ganz verdrängt hatte, Lucy von »No Angels«.
1: Also, das hast du verdrängt?
0: Ja, das ist mir gerade nicht als erstes in Sinn gekommen, aber ich glaube auch, weil ich, das klingt richtig gemein, aber ich hatte mal einen blöden Moment mit ihr. Erzähl mal. Sie und ich, ich habe mal ein Praktikum gemacht und habe ähm, in einer Redaktion gearbeitet und durfte ein Interview machen mit Lucy von No Angels und ich war Warum 16. sagt man immer,
1: man, man sagt immer, ich kann es auch nicht anders sagen, ich kann nicht sagen Vanessa, Jessica, Nadja, sondern ich sage Vanessa von den No Angels. Lucy von den No Angels. Sandy, äh, egal, erzähl ja, weiter. Ja. Und ich glaube, dass ich diese
0: ja, diese Promi-Medienbranche einfach noch nicht kannte und super enttäuscht davon war, dass Lucy sehr professionell war und mich hat warten lassen, weil das ist einfach nun mal so, dass ich mich als, als Journalistin nach den Leuten richte, die ich interviewen möchte mhm. und das, das war für mich ganz schlimm, weil sie war ja immer für mich so Klar, nur Angels war jetzt nicht ganz meine Zeit, aber trotzdem irgendwie doch. Und Lucy war ja dann doch irgendwie ein Vorbild, weil sie war geoutet, war in, war in der naja, Promi-Welt. Du und kannst zwar, ja schon ne? die
1: Geschichte erzählen, wie, du, wie es war. Du standest neben dem Auto und sie saß noch eine Stunde lang in diesem Auto und hat dir keines
0: Blickes gewürdigt. Ja, nicht eine Stunde, aber schon eine halbe Stunde bestimmt. Und ich stand da mit meinem Kameratyp und war vollkommen verunsichert, was ich jetzt machen sollte. Weil ich habe dann, ne, sie sagte, so, ja, ich komme jetzt gleich, warte eben kurz. Ja. Und ich war sehr verunsichert und es war für mich, also es ist komplett normal, dass sowas passiert. Das ist überhaupt, nicht, kann man ihr nicht vorwerfen und so. Aber für mich persönlich war es einfach voll der Schockmoment, dass sowas halt, also dass
1: die Person... Warst du geschockt oder warst du irgendwie enttäuscht? War enttäuscht? Hast du gedacht, ich. sie sieht dich und denkt so,
0: oh mein God. Nein, auf gar keinen Girl. Fall.
1: You look like a... Nein, you, aber you you listen to Girl in Red?
0: <lacht> ich weiß nicht, ich habe irgendwie erwartet, weil das so eins meiner ersten Interviews war, dass die Person so sagt, so, hey cool, dass du mich interviewst und für sie war es halt so, boah, schon wieder ein Interview halt. Ne? Das ist so super <lacht> kacke. Und, äh, ja, aber das wie war
1: das Interview denn dann an an sich so? Super nett, super professionell,
0: aber halt dieses Schon, dass du gemerkt hast, man setzt dann doch eine Maske auf in dieser Welt. Man tut halt doch so, als wenn man total nett wäre. Und eigentlich hat man gerade schlechte Laune. Ne? Mhm. Also es war so ein bisschen, wie gesagt, also ihr kann man das nicht vorwerfen. Das war einfach ganz normales Verhalten. Aber, aber ich habe einfach so eine, mehr erwartet. Ja,
1: kannst du mal so eine, so, eine, so eine Frage stellen? Hast du dir die Fragen selber ausgedacht? Ich weiß nicht mal, Juli. Das ist, wie lange ist es her? Ah, zehn Jahre, keine also, Ahnung. ich habe mal, als ich in Oberhausen beim No Konzert war, auch Lucy getroffen. Da kam so eine Frau mit so einem Headset zu mir und meinen drei Freundinnen. Wir waren zu dritt, also zwei Freunde. Hattet ihr so Backstage-Pass oder sowas? Nein, und sie meinte, wir sind da so hingelaufen, meinte, meinte sie so, hey, habt ihr Bock, die neue Angels zu sehen? Und wir so, äh, ja, und dann hat die uns zu so einem so Hinterausgang geführt und dann standen wir da mit so, ich weiß nicht, 30, 40 Leuten und ähm, ich hatte mein Fotoapparat in der Hand und Lucy ist zu mir gekommen und hat gesagt, hi, wie geht's dir? Und ich habe sie nur angeguckt und habe weder ein Foto gemacht, noch habe ich ihr geantwortet. Weil du so, weil, wie so? <lacht> oh mein Gott, einfach nur gestarrt. Und dann hat jemand anders einfach geantwortet, so die, die neben mir stand oder so. Aber ich war die ganze Zeit schon da, die kleine Joll mit offenem Mund und war so, oh mein Gott, es ist lustig. Krass. Ja. Aber
0: war sie, da war sie ja noch nicht geoutet, ne?
1: Ich wollte auch eigentlich mal fragen, wann hat sie sich geoutet? Nach der New Angels Zeit oder während der New Angels Zeit? Oder gab es da zufällig ein neues Album? Oder wie ist so die PR-Strategie weiß da gewesen? ich gar nicht. Weil mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ähm, gerade Musiker, sich äh, outen in verschiedenen Sexualitäten. Aber manchmal habe ich das Gefühl, manche Leute sagen, ja, ich bin bisexuell, aber sie werden trotzdem nur mit Männern gezeigt, bei Frauen zum Beispiel. Aber sie haben nie mal irgendwie eine Beziehung, eine öffentliche mit, der, mit, mit einer Frau. Manchmal habe ich das Gefühl, die halten sich extra alles offen. Vielleicht ist das auch eine Unterstellung, aber
0: oder sie wollen halt möglichst tolerant sein, damit sie
1: vielleicht auf irgendwelche
0: queeren Events eingeladen werden, um da noch mal ein bisschen was zu zeigen oder so.
1: Weiß aber ich das nicht. ist auch gerade
0: super hypothetisch, also nicht hypothetisch, sondern super, weiß ich nicht, wir werfen gerade Leuten was vor, was wir gar nicht wissen können. Also nee, ich aber glaube, da sollten Beispiel, wir vorsichtig nee, sein. Nee, zum
1: Beispiel die Cyrus. Ja, sie ist ein Positivbeispiel. Von der gibt es Paparazzi-Fotos, wie sie einfach mit einem Mädel rumknutscht. Und dann gibt es aber auch so andere, die sagen, ja, also ich, ich würde mich selber als bisexuell oder pansexuell definieren, aber, sie werden in der Presse nur mit Männern abgebildet. Ich, jetzt habe ich kein Beispiel mehr. Ich kann dann doch, glaube ich, so weniger, aber das ist mir auch schon mal aufgefallen.
0: <lacht> okay, soll ich ein bisschen weitermachen? Bitte. Lindsay Lohan ist auf jeden Fall also bisexuell.
1: Ja, ich wusste, die war mal mit so einer DJ zusammen. Genau. Mhm. Die sah ein bisschen aus wie Shane. Ja, das wusste ich aber auch nicht. Ich bin so wenig
0: in dieser Promi-Welt. Ich glaube, ich hatte keine queeren Vorbilder aus der Promi-Welt, weil ich genug ältere Freunde hatte, die dann vielleicht
1: meine Vorbilder waren oder so. Du hast gar keine Zeit, irgendwie Zeit zu verbringen mit irgendwelchen Promis, weil du nur getrunken und geraucht hast. Stimmt nicht. Also <lacht> Ja, gut, ich mach mal weiter. Mhm. Dann habe ich hier die
0: Kara mit dem komischen Nachnamen noch draufstehen. Den mhm. wir ich nicht aussprechen können, darüber haben wir schon gesprochen. Kara, wir sind einfach auf du. Ja, finde ich auch, oder find oder ich bei auch.
1: du, die, die fragt mich auch manchmal nach so Beziehungsratschlägen. Dann sage ich auch so: Kara, ich habe gerade einfach keine Zeit. Ja. Brüg dich.
0: Eigene Beziehung, die hier äh. ist. <lacht> die nächste, die ich auf der Liste habe, ist Ashley Benson. Das ist die Schauspielerin von Pretty Little Liars.
1: Die Ex-Verlobte von Kara. Genau. Das ist aber auch ein Kreis, oder? The Circle of Lesbians. Ich habe richtig Bock, mal so ein Promi. Mach den Podcast Film aus, du hast Bock. <lacht>
0: äh, so so ein promi ja, ja, ja. Ja. ja, So wie Alice. Ja, aber bei Ashley fand ich es richtig krass oder richtig cool. Ich muss auch sagen, dass ich das, ähm, das Couple Kara und Ashley richtig nice fand. Hat ich muss mir sagen, richtig gut gefallen. Ich habe
1: Pretty Liars nur wegen Emily geguckt. Pretty Liars. Pretty Little Liars. <lacht> das kann man nicht vernünftig <lacht> aussprechen. Pretty Little Liars, wegen Emily. Crazy,
0: die überhaupt gar nicht queer ist, eine queere Rolle hatte.
1: Ja. Und dann
0: Ashley, die in dieser in dieser Pretty Little Liars-Welt immer die ist mit den krassesten Männerbeziehungen, längsten Beziehungen. Mit Caleb.
1: Aber ich finde Und aber auch, Emily, die den lesbischen Charakter spielt, ist einer der schönsten Menschen überhaupt. Kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen.
0: Du das fandest, ist, nee kann ich nicht. wie
1: hieß die, die du gut fandest? Die Kleine?
0: Ach so, Aria.
1: Ja, die immer. Aber ich
0: finde eigentlich jetzt so, weil ich, also ich glaube, das Problem bei mir ist halt auch, ich fand Aria immer am besten und seit ich weiß, dass Ashley queer ist, finde ich sie am besten. Also wie heißt die denn nochmal in der Serie? henna henna Finde ich henna am besten. Und auch danach, ich fand Hennas Rolle immer kacke, wie sie so blöd ist und so. Und dann, danach dachte ich mir so, Anja, sie hat für alles einen Grund gehabt.
1: <lacht> also <lacht> weißt nicht Hanna ich ist doch gar nicht so blöd. Ich hab das, irgendwann habe ich aufgehört zu gucken, ja, weil dann wird's komisch. man muss irgendwann mal auch einfach aufhören mit einer Serie.
0: Dann habe ich noch Ellen äh, DeGeneres, aber ist natürlich super, kennt jeder.
1: Langweilig.
0: Ja, aber dazu muss ich sagen, ich finde Talkshows richtig langweilig. Das guck das guck ich gucke, du das an. ganz komisch
1: gesagt. Talk Talkshows?
0: <lacht> Und dann, als ich irgendwann von Ellen mal mitbekommen habe, dass es diese Talkshow gibt, weil ich halt echt wenig in der amerikanischen Promi-Welt irgendwie überhaupt mal was mitbekommen habe, dann habe ich das öfter mal geguckt, weil ich aber auch die Fragen mochte, die sie gestellt hat. Aber das ist vielleicht, also... Vielleicht weil sie queer ist, vielleicht weil sie einfach ein bisschen direkt auf die Fresse ist, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Aber ich glaube, wenn sie nicht queer gewesen wäre, hätte ich mir diese Talkshow nicht angeschaut. Ich muss so sagen, einfach ist es.
1: Ich habe ähm, ganz viel schlechte Sachen über Ellen gelesen. Oh, was denn? Dass sie übelst toxisch ist und ähm, voll schlecht mit ihren Mitarbeitern umgeht und sowas alles. Äh, ich hab, kann da jetzt gerade keine Quellen nennen, aber. Würde, wäre ich auch vorsichtig mit, glaube ich. Wenn das also <lacht> Unterlassungsklage.
0: Also dementsprechend ja, okay. Ja?
1: Ja. Okay, weiter geht's. Hast du noch jemanden? Ja, eine... Du hast noch nicht Hella von Sinn oder Tanne genannt oder so. Ich habe
0: gar keine Deutschen
1: aufgeschrieben. Das würde mich auch nochmal interessieren. Stimmt. Aus der deutschen Promi... Findest du Deutsche sind, so richtige Promis, würdest du sagen, es gibt so einen deutschen Promi, der so richtig ein Promi ist?
0: Nee, ich weiß nicht, wer.
1: Wo ich so da sage, also so, klar, es gibt so Schauspieler, die haben es so in Amerika geschafft, so Daniel Brühl ich oder... Ich weiß nicht mehr,
0: wer Daniel Brühl ist.
1: Ähm, wie heißt die, Diane Krüger, Diane Krüger... Heidi Klum ist schon so ein richtiger Promi, ja, okay, ne? okay, okay. Aber sonst, okay, äh, weiter geht's da bei dir. Ja,
0: äh, Ruby Rose, absolut Klischee.
1: Ich glaube, wäre sie nicht lesbisch, hätte die auch niemand auf dem Schirm. Ja, ich glaube tatsächlich, dass
0: ähm, dieses Gesamtbild von ihr, das Tätowierte, dieses Androgyne, dann die die Gastrolle in Orange mhm. und dass die D-Jane ist, so dieses Gesamtpaket ausmacht, warum sie ein interessanter Typ Mensch ist. Und ich glaube, sonst wäre sie es nicht. Ja. Ich habe irgendwo ein Foto von ihr gesehen online, wo ich sie nicht erkannt habe, weil sie für mich unter den Radar gefallen ist, weil sie noch nicht so aussah, wie sie heute aussieht. Mit
1: langen blonden Haaren oder so gibt es gleich. Ich weiß nicht Foto mehr von genau. Ihr, ne? Ich wollte June mal Ruby nennen. Unser Hund. Mhm. Und
0: deine Mutter konnte es nicht aussprechen. Er hat immer
1: gesagt Ruby. Und habe ich gesagt, sag's doch einfach mal dreimal hintereinander. Ruby, Ruby, Ruby. Der ist mal anders gesagt. Aber ähm. ich finde auch June jetzt schöner. Ähm, okay, aber hattest du hattest keine von denen jetzt auf dem Schirm?
0: Ja, doch, ich hatte schon ein paar auf dem Schirm, aber keine von denen war mein irgendwie ein Vorbild.
1: wer noch bisexuell ist? Nee. Demi Lovato. Hä? Hm? Wusste ich nicht.
0: Ja. Ich habe noch ähm, Beth Dito, habe ich noch äh. auf dem Schirm. Finde ich super, das die Konzert Frau. Das Konzert
1: war der Hammer. Da, war, wo wir waren, war Rock am Ring. Ja, ja, Erinnerst ich weiß. Du ich habe okay.
0: genickt, ich habe gerade eine ja, der Entschuldigung, ich finde ich auch gut.
1: Ja. Aber ich findest du sie, also ich fand sie gut wegen ihrer Musik, hier dieses I trust you. Dieses, ja, die, die hat nach Hammerstimme. Das dann, die heißt doch das Lied. Underwear. Und do it. <lacht> <lacht> Underwear.
0: Wieso? Das singt sie doch. Es gibt <lacht> so einen Song. Ähm, hier, I'm too sexy for my shirt. On the cupboard. Der Typ singt <lacht> On the catwalk. Und Julie hat bestimmt zwei Jahre lang gesungen On the cupboard.
1: Kennt ihr das nicht? Keiner kannte das Lied On the cupboard. <lacht> Ja, ähm, okay. Also, aber gibt es so eine Person, die findest du richtig kacke, aus der, aus der Promi-Welt oder wo du sagen würdest, die würde ich niemals als Vorbild nehmen, weil ich habe mal Paparazzi-Bilder von ihr gesehen, da hat sie ihrem Ex-Freund auf die Motorhaube gekackt und dann erfährst du, sie ist lesbisch. Würdest du sie dann trotzdem cool finden? Eigentlich finde ich es cool, das ist <lacht> also ein komisches Beispiel, aber so Leute, die du eigentlich nicht so richtig ernst nimmst und dann hörst du, dass, dass sie lesbisch sind.
0: Also ich glaube, bei mir ist so ein bisschen das absolute. Problem, dass ich wenig in dieser Promi-Welt drinne bin, wir haben ja auch keinen Fernseher, ich lese mir nicht irgendwie solche Klatschmagazine durch, aber sobald ich mitbekomme, dass irgendjemand geoutet ist, finde ich die Person immer tausendmal cooler als vorher und ich glaube, deswegen bin ich da, ja, ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil ich hatte halt früher diese Vorbilder nicht, die mir geholfen haben und jetzt bin ich halt bei jedem, der queer ist, so voll hyped und finde es voll gut und bin voll supportive Ja. und da, da ist es irgendwie, ich weiß auch nicht schwierig und ich glaube ich hatte einfach nie so ein queeres Vorbild in meiner Jugend weil ich immer diese
1: ja weil früher durften ja ähm, homosexuelle Schauspieler oder Schauspielerinnen oder queere ähm, Rollen nicht spielen weil sie dann keine heterosexuellen Menschen mehr verkörpern konnten ne wenn sie einmal eine queere Rolle gespielt haben nee wenn sie sich geoutet haben ach so, schwule so, Männer so, zum Beispiel haben dann keine heterosexuelle Rolle mehr bekommen Sicherlich. weil dann ja weil dann gesagt wurde ja die können das irgendwie nicht verkörpern was der Barney Stinson, der ist der Beste. Wie heißt er denn? Neil Patrick Harris. Oh, wow. Ja. Hätte ich jetzt, also jetzt, wo du sagst, okay, vorher never. Ja, hat ja einfach absolutes Gegenteil bewiesen. Oder hier Sheldon von The Big Bang Theory ist der auch ist schwul. schwul.
0: Krass, wusste ich nicht.
1: Ja. Voll gut, das freut was mich ich, voll. Hä? Ich,
0: wie krass ist das, würde das, also was heißt krass, aber hätte mir das jemand vor, wie lange gibt es die Serie? Zehn Jahre bestimmt, oder? Fünf?
1: Weiß nicht. I don't nicht.
0: know. Hätte mir das jemand damals gesagt, hätte ich nicht, hätte ich nicht geglaubt. Das wäre irgendwie komisch gewesen. Also nicht komisch, aber es wäre so... Also, ich weiß nicht, wie ich sagen kann, dass das halt blöd klingt. Ne? Es wäre halt so, ähm, ich finde, dass, dass in den letzten fünf Jahren sich gefühlt alle Leute, über die wir gerade gesprochen haben, noch mal richtig geoutet haben, weil das Thema Queer und LGBTQ noch mal voll präsent geworden ist, was ich richtig gut finde. Und hättest du dich vorher geoutet, wäre das wahrscheinlich wieder so ein, so ein Karriere, Karrierebeendung gewesen in dem Moment, oder? Was du gerade gesagt hast, dass dann schwule Schauspieler keine heterosexuellen äh, Rollen mehr bekommen.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Irgendwann kam das ja auf, ne, dass es das so ist. Hattest du denn mal
0: irgendeinen Schauspieler, irgendeine Schauspielerin, wo du gesagt hast, boah krass, oder irgendeinen Sänger, Sängerin, whatever, wo du halt gesagt hast, so hey, Promi-Welt und, und das ist eine Person, zu der blicke ich auf, das ist ein bisschen mein Vorbild, weil die ist schon geoutet. Du hattest ja auch dein Outing erst mit 20, 21, so zumindest dein öffentliches Outing, mhm. wo du dann gedacht hast, so wie die Person mhm. möchte ich auch mal leben oder so?
1: Nee, also bei Promis hatte ich das tatsächlich nie so. Ich hatte dann eher so auch so wie du, glaube ich, so Freunde, wo ich gedacht habe, boah, es ist voll schön, wie offen die leben und wie gut die Eltern damit klarkommen und so. Und das war eher so, so direkt, dass man so ein bisschen dazu aufgeschaut hat. Und dann dachte er, ja, so, 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 so hätte ich mein Leben auch gerne. Das ist ja gerade, wie ich schon so ein bisschen gesagt habe, so ein bisschen der Spiegel deines, der Wunschspiegel. Mhm. Der, der, wie bei Harry Potter, weißt du, da guckst du rein und der zeigt dir deine tiefsten... Weiß ich leider
0: nicht, weil ich nicht Harry Potter Addicted
1: bin. Es tut mir noch, leid. Wir waren doch in dem Film Grindelwalds Verbrechen. und Da stand er doch vor dem Spiegel Dumbledore ah. und hat doch dann den gesehen. Ähm, nee, nee. Okay, okay. Ähm, nee, also das hatte ich, aber ich habe im Moment gerade, ich weiß nicht, wieso ich diese Addiction to Addiction ist ein bisschen übertrieben, aber warum ich Harry Styles so cool finde. Ich höre seine Musik, finde es ja auch ganz okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, überragend geil. Aber War ihn schon als gut. Person findest du er, gut. Ihn ne? als Person finde ich einfach hammermäßig, dass ich auch denke, äh, ich hätte mir auch seinen Pullover gekauft, hier treat people with kindness und so.
0: Aber ist er ist ja kein Vorbild für dich oder doch, in dem, was er tut?
1: Ich finde schon, in gewisser Art und Weise ist er schon mein Vorbild, weil manchmal habe ich das Gefühl, auch durch den Podcast werde ich so ein bisschen in die maskuline Rolle gedrängt und ich habe ihm Zeit lang keinen Nagellack getragen, weil ich so dachte, irgendwie passt das nicht mehr zu mir. Und äh, er trägt zum Beispiel Nagellack und sagt so, fuck it, man, Nagellack sieht gut an mir aus, also trage ich wieder Nagellack und dann denke ich mir so, ja, Harry, fuck it, Alter. Nur weil die Leute denken, ich bin der weiß ich nicht.
0: Klischeehaft maskuline Part den es eigentlich nicht
1: gibt, was genau. halt Quatsch ist. Hattest du das Gefühl, ich kann kein Nagellack mehr tragen? dann hatte ich auch Nagellack drauf und wir haben so viele Menschen geschrieben, ich hätte niemals gedacht, dass du Nagellack trägst, passt ja gar nicht zu dir. Wo ich mir denke, fuck it, Mann, ich fühle mich gut mit Nagellack und ich habe früher immer Nagellack ja, wir getragen. wir haben uns so
0: kennengelernt, hat Juli immer rote Nägel gehabt. ja nur Und lange Haare, längere Haare als ich übrigens, oh. Leute.
1: Ja, aber dreimal so dünn. Aber nur weil du irgendwie dieses Bild von mir konzipiert hast, heißt das ja nicht, dass ich jetzt danach Warte, dein Bild... nicht in, ich,
0: sondern irgendjemand, äh, irgendjemand, irgendjemand okay, anders. Irgendjemand wow. anders.
1: Dass ich jetzt danach danach leben muss. Das ist mir so ein bisschen... Ich glaube schon, dass er ein bisschen Vorbild für mich war. Oder mir ein bisschen... Das ist voll schön. Nicht Vorbild, sondern so Augen Augen geöffnet hat. Das ist so zum. Ich glaube, Vorbilder sind auch die, die einem zum Nachdenken anregen. Nicht nur, nicht nur die Person, wonach man irgendwie streben möchte. Voll. Ich finde es aber voll spannend, dass voll viele
0: uns auch schon mal geschrieben haben, also zum Beispiel als, als Elliot gesagt hat, dass er halt jetzt trans ist und so, da haben super viele uns geschrieben, dass sie das voll freuten, dass es voll schön ist, weil er jetzt sich zu einem Vorbild entwickelt hat für die Personen und ich glaube, dass es super spannend wäre, einfach mal so eine Umfrage zu machen in der Community bei uns, was es für Vorbilder gibt, ob jemand von euch, weil wir ja auch etwas jüngere Hörer und Hörerinnen noch haben oder auch ältere Hörer und Hörerinnen haben, ob es vielleicht in den Generationen jemanden gab oder vielleicht immer noch jemand gibt, der da irgendwie stellvertretend für die Generation als Vorbild fungiert. Das ja. finde ich so spannend. Schreibt uns unbedingt mal, ob ihr jemand habt und wir machen auf jeden Fall auch eine Umfrage.
1: Ich finde auch manchmal komisch, äh, manchmal haben wir auch Hörerinnen und Hörer, die uns schreiben, dass wir Vorbild für die sind. Das ist, also es freut mich total, es macht mich voll glücklicher, Was ist so ein komisches Gefühl einfach. Das ist auch so, so, eine, so eine Sache, die man sich irgendwie nicht annehmen möchte, wenn man so denkt, ach du Scheiße, ich will keine Vorbildfunktion haben, bitte. Ich habe Angst, was falsch zu machen. Ich lebe doch so. auch erst zum ersten Mal. Ey, so, cool. äh, voll der gute Satz. Ja, es ist irgendwo geklappt von Pinterest. <lacht>
0: finde ich aber richtig gut. Ich glaube, damit können wir auch richtig gut die Folge beenden. Ach, ist schon Und vorbei?
1: Irgendwie hat es voll Spaß gemacht. Irgendwie. <lacht> ja, voll, voll. Okay.
0: Aber lass uns vielleicht noch eine coole Organisation nennen, denn ich habe jemand rausgesucht, das ich richtig, richtig gut finde. Let's go! Das ist die Rubrik. Homie of the week. Ich habe heute das Regenbogen-Familienzentrum in Berlin mitgebracht. Das ist ein queeres Familienzentrum in Berlin-Ost. Und zwar gehört das Ganze zur Trialog Jugendhilfe GmbH. In diesem Jugendzentrum kann man sich als queere Familie einfach ein bisschen Unterstützung holen oder auch im Vorfeld schon Unterstützung holen, Beratungsgespräche führen darüber, ähm, wie es ist, vielleicht ein Kind zu bekommen in einer queeren Partnerschaft oder welche Hilfen sich man da holen kann, wo man da vielleicht Ach, am cool. besten hingeht. Und die haben jetzt auch seit Anfang November einen Instagram-Account. Und ich glaube, seitdem ist auch erst diese queere Regenbogenfamilien-Branche-Bereich ähm, Sequenz
1: bei denen so ein bisschen präsenter. Das ist cool, das ist echt eine Organisation, die ist jetzt auch neu für mich. Voll. Weil ich glaube, auch viele unserer Freunde hätten das echt mal gut gebrauchen können. Einfach jemanden, der sagt, auch die ganzen Steps, macht mach dies, macht das, macht jenes, um die Stiefkindadoption in Gang ja, zu bringen. Voll. und so. Aber ich meine, es gibt auch viele gute Instagram-Accounts, ähm, die das auch äh, offen kommunizieren und auch da Tipps geben. Aber Auf ich glaube, Fall. dass sowas auch nochmal super, super, super ist.
0: Genau, und es gibt diesen Instagram-Account von dem Regenbogenfamilienzentrum in Berlin jetzt erst seit Anfang November. Die haben noch nicht so viele Abonnenten und ich dachte, hey Leute, wenn ihr vielleicht einfach da ein bisschen Support da lasst, die einfach mal liked, folgt oder vielleicht auch gerade aus dem Raum Berlin kommt und vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht, schaut da einfach mal vorbei. Und vielleicht äh, hilft es einem von euch und vielleicht kann man sich über diesen Account ja auch ein bisschen austauschen, wenn man gerade in diesem Prozess steckt und vielleicht ein Kind bekommen möchte in der queeren Partnerschaft oder vielleicht gerade auch schon ein Kind bekommen hat und einfach ein bisschen Unterstützung oder Support braucht. Finde ich super. Damit würde ich sagen, wünschen wir euch eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: und macht's gut. Tschüss. Oh, was? Leider schon vorbei. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine... Folge. Die Zeit... Äh